0: Hallo und herzlich willkommen zur Radioreise durch Bremen. Ich bin Alexander Tauscher und entdecke diesmal mit Ihnen gemeinsam den Norden der Hansestadt. Große Parks, die Nähe zum Meer, schmucke Villen, Cafés und Restaurants, für all das steht der Bremer Norden. Doch zu diesen idyllischen Aspekten später mehr. Wir beginnen mit unserer Tour durch den Norden der Hansestadt mit einem Rundgang an einem Bauwerk, dessen düsterer Ausstrahlung sich niemand entziehen kann, der Bunker Valentin. Mehr als 400 Meter zieht er sich in die Länge, mehr als 30 Meter steigt dieser Riesenklotz in die Höhe. Er ist der zweitgrößte überirdische Bunker Europas und er steht nicht nur für den Größenwahn, sondern vor allem auch für die Verbrechen der dunkelsten Epoche deutscher Geschichte. Jasmin Nitschner erinnert uns an die geschundenen und gequälten Zwangsarbeiter des Nationalsozialismus.
1: Wir befinden uns jetzt hier am Denkort Bunker Valentin in Bremen-Nord. Und das war geplant, dass hier die U-Boote vom Typ 21 gebaut werden. Das ist aber nie so weit gekommen. Das heißt, hier ist nie ein U-Boot vom Stapel gelaufen. Und so ist also heute der Bunker nur ein Relikt aus der Zeit, wie es mal sein sollte. 2015 ist das Ganze hier eröffnet worden als offizielle Gedenkstätte. Und seitdem ist es auch möglich, dass sich die Besucher hier das Ganze angucken können. Es gibt einen Informationsrundweg mit Tafeln. Man kann sich Multimedia-Guides ausleihen auf Deutsch und Englisch und auch verschiedene pädagogische Programme buchen. Dabei geht es um das Thema Zwangsarbeit, denn hier sind an diesem Ort während der Kriegszeit von 1943 bis 1945 über 10.000 Zwangsarbeiter eingesetzt worden aus ganz Europa, um diesen Bunker hier zu bauen. Und letztendlich ist das also heutzutage auch unser Anliegen, dass wir über diese Schicksale von den Menschen hier berichten wollen. Das heißt, uns geht es nicht um den Bunker an sich, das ist kein Technikmuseum, es geht uns um die Menschen hier, dass wir deren Leid sichtbar machen.
0: Dieser Ort des Naziverbrechens, einer von ganz vielen und wie viel ums Leben gekommen während der der Arbeit, während der Zwangsarbeit?
1: Also man weiß von ungefähr 1200, die hier ums Leben gekommen sind, entweder hier auf der Baustelle, aber mehr noch in den Lagern, die sich hier im Umkreis bis zu acht Kilometern befunden haben. Und es werden aber noch viel mehr gewesen sein, weil es noch eine gewisse Dunkelziffer auch gibt. Also man geht gerade bei den sowjetischen Kriegsgefangenen davon aus, dass es noch mal so ungefähr 600 gewesen sind. Also es ist nicht ganz genau dokumentiert, wie viele es letztendlich gewesen sind.
0: Nazis waren ja brutal sicher, auch wurden Arbeiter erschossen während der Arbeit, wenn sie nicht schnell genug gearbeitet haben, so wie man es kennt.
1: Also es war schon äh, grausam, was mit den Menschen hier passiert ist. Die waren unterernährt, man hatte die Lager mit mangelnden hygienischen Zuständen zum Beispiel. Und die Aufseher, also die deutschen Vorarbeiter, die sind auch brutal mit den Menschen umgegangen. Das heißt, wenn jemand nicht so mit das gemacht hatte, wie die das wollten, dann hat man auch schon mal Schläge bekommen. Oder zum Teil sind Leute gehängt worden, hier in der Umgebung auch. Also es war eben dieses Nazi-Regime und die Menschen sind hier unter sehr unmenschlichen Bedingungen auch ähm, ums Leben gekommen teilweise.
0: Wir sehen ja auch einige Aufnahmen. Sind das damals entstandene Fotos während der Zeit oder nachgestellte Szenen?
1: Das, was wir hier jetzt in der Ausstellung sehen, die Schwarz-Weiß-Bilder, das sind Originalaufnahmen, die vergrößert worden sind. Es gab hier einen Privatfotografen namens Johann Säubert, der kam hier aus Blumenthal, also auch hier aus Bremen-Nord und der hatte damals den Auftrag bekommen, von Sommer 1944 an bis zum Winter 1944 Fotos von der Baustelle hier zu machen. Und da ist es aber auch so, dass man da nicht die Realität drauf wieder sieht. Das heißt, da hat man meistens noch wohlgenährte Arbeiter, also nicht so ausgehungert, wie sie es später gewesen sind, weil das gerade so die Zeit war, als gerade neue Häftlinge auch hier angekommen sind und die hatten noch nicht so diese Spuren von der Haft hier gehabt. Und letztendlich ist es auch so, dass diese Fotos nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sind. Das erkennt man auch immer daran, dass auf der Rückseite immer geheim draufsteht. Das ist also nur die Dokumentation der Technik gewesen. Das heißt, man wollte hier zeigen, wie der technische Fortschritt ist. Und die Menschen, die spielten dabei eigentlich gar keine Rolle auf den Bildern. Und es gibt auch keine Fotos mit direkten Gewaltszenen. Und das war ja auch nicht die Realität. Das heißt, man kann immer davon ausgehen, dass das nicht so gewesen ist, wie es auf den Bildern dargestellt ist. Ja.
0: Zum Glück ist es ja nicht fertiggestellt worden, was die Nazis geplant hatten, weil die Alliierten es zerstört hatten. Wann war das und wie ist das geschehen?
1: Also es war geplant, dass man hier das hier noch fertigstellt von den Nazis, aber man war nur ungefähr zu 90 Prozent weit gekommen. Und dann gab es die ersten Bombenangriffe von den Alliierten. Das heißt, die Engländer, die hatten angefangen im März 1945 und da gab es dann auch zwei Durchschläge durch die Decke. Da sieht man auch noch, wo die großen Bomben durchgeschlagen sind. Und dann kamen die Amerikaner ein paar Tage später mit ihren Bomben und haben die Baustelle drumherum, getroffen, sodass die Bauarbeiten dann hier auch eingestellt worden sind.
0: Und dann lag es sicher lange Zeit, dass man brach, diese Fläche hier?
1: Also das war erstmal ähm, bis ungefähr 1949 noch als Testbombardierungsobjekt genutzt worden. Das heißt, die Alliierten hatten hier neue Bombentypen auch getestet und die abgeworfen. Das sind auch die ganzen Löcher, die man sonst noch in der Decke hinten sieht. Das ist also nicht aus der Kriegszeit, sondern das war die Nachkriegszeit. Und dann hatte man ganz skurrile Ideen, was man hier machen wollte. Da kam zum Beispiel eine Idee auf, dass man den ganzen Trümmerschutt aus dem Bremer Westen, wo ja auch in einer Nacht alles zerstört gewesen ist, hier einlagert, das Ganze mit Sand zuschüttet und obendrauf noch ein Ausflugslokal setzt. Dann hatte man Pläne, dass man zum Beispiel die Heringsfischerei hier einlagern könnte, also zum Beispiel die Heringe, die dann gekühlt gewesen wären, weil wir auch immer eine sehr niedrige Temperatur im Bunker drinne haben, hat man aber alles nicht umgesetzt. Und in den 60er Jahren kam die Bundeswehr dann hier rein. Das heißt, da war das sowieso militärisches Sperrgebiet und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und bis 2010 waren die hier auch stationiert. Das war eine Außenstelle von der Marine in Wilhelmshaven. Und somit konnte man auch erst der Spät anfangen die Gedenkstätte hier einzurichten.
0: Wenn ich jetzt als Besucher herkommen will, gibt es immer geführte Führungen? Muss ich mich hier anmelden?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Man kann während der Öffnungszeiten alleine hierher kommen, also von Dienstag bis Freitag und Sonntags haben wir immer von 10 bis 16 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen, da ist geschlossen. Und ansonsten kann man auch Führungen buchen, also man kann Gruppenführungen unter der Woche hier anmelden oder man kann auch zu Einzelbesucherführungen kommen, also zu den öffentlichen Terminen, die sind immer am Sonntag um 11 Uhr und um 13.30 Uhr.
0: Wichtig ist es ja auch, dass Schüler das einmal sehen. Auch das passiert sicher.
1: Genau, da haben wir auch viele Angebote. Für Schulklassen bieten wir mehrstündige Projekte an. Das ist einmal im Drei-Stunden-Format und einmal im Fünf-Stunden-Format. Und da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Zwangsarbeit auseinandersetzen, In Gruppenarbeit zum Beispiel, kurze Filmausschnitte angucken, mit Zeitzeugen-Interviews. Also das haben wir auch schon viel im Angebot.
0: Gibt es noch Zeitzeugen, Lebende dieser Zeit damals?
1: Ja, ja, gibt es noch. Es gibt auch einen Gedenklauf für ihn. Das ist der sogenannte Harry-Kellen-Lauf. Das ist nämlich der Name von diesem ehemaligen Häftling gewesen. Und der hat dann auch immer diesen Startschuss gegeben für dieses Rennen. Das heißt, eine Schulklasse ist dann immer zu den ehemaligen Lagern gelaufen, um daran zu erinnern. Aber wir stehen in engem Kontakt auch zu einigen Angehörigen, also zu einigen Nachfahren von den ehemaligen Häftlingen.
0: Und auch wenn die nicht mehr leben sollten, das erinnern darf niemals aufhören.
1: Ganz genau, das muss immer weitergehen. Das versuchen wir hier am Denkort auch, dass wir eben auch Gegenwartsbezüge mit reinnehmen.
0: Die Betonaußenwände des Bunkers sind schwarz gefleckt. Eine Ruine wie für die Ewigkeit gedacht. Ewig gegen das Vergessen. Wir ziehen ein paar Kilometer flussaufwärts zur Mündung der Lesum in die Weser, zum Stadtteil Bremen-Fegesack. Mich hat dieser Ort absolut positiv überrascht, denn durch die maritime Atmosphäre am Hafen und diese liebevoll restaurierten Häuser wirkt der Ort wie ein kleines Seebad. Dabei ist Fegesack nur Teil des Bezirkes Bremen-Nord. Fegesack ist ideal zum Durchatmen, zum Entspannen, oft auch mit einer Brise Salz in der Nase.
1: Wir stehen hier vor dem Fegesacker Hafen mit Blick auf die Schiffe, die hier liegen. Der Vegesacker Hafen ist der älteste Flusshafen hier in Deutschland. Der wurde 1623 dann eröffnet. Das heißt, man hatte hier die Not, dass die Weser versandet ist. Die großen Schiffe, die konnten von der Nordsee aus den Hafen in Bremen nicht mehr erreichen, der sich ursprünglich an der dortigen Schlachte befunden hat. Und so war man in große Not geraten und brauchte einen neuen Vorhafen für Bremen. Das heißt, man hat dann hier den ersten künstlichen Hafen für Bremen errichtet und letztendlich hat man heutzutage den Museumshafen hier. Das heißt, hier liegen einige Schiffe, wie zum Beispiel die Bremen. Das ist dieses orange-weiße Schiff hier vorne. Das war ursprünglich mal ein Seenotkreuzer gewesen. In den 30er Jahren ist das Schiff gebaut worden und dann hatte man das in den 50er Jahren zum ersten Versuchskreuzer von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger umgebaut gehabt. Das heißt, man hatte auch diesen Fahrstand dort oben erneuert. Es war das erste Boot, was für diese Gesellschaft auch hinten eine Heckwanne drin hatte mit einem Tochterboot, also einem kleineren Schiff, was dann rausgelassen werden konnte, um die Leute zu retten. Und dann ist es später als eine Yacht umgebaut worden in Hamburg, lief unter dem Namen Wahl und ist dann später wieder zurückgekauft worden und jetzt in den Urzustand zurückversetzt. Worden. Das ist also auch eine ganz tolle Sache, was die hier gemacht haben.
0: Diese ganzen Yachten sind heute so Privatjachten, Museumsjachten. Ist ja wie im Spielzeugland angeordnet hier. Auch nur bei so einem Sonnenschein, aber sehr, sehr schön, farblich auch.
1: Ja. ja, also das sind unterschiedliche Schiffe. Also wir haben zum Beispiel auch dort vorne das Schiff mit den großen Segelmasten. Das ist die Franzius. Und die Franzius ist ein nachgebauter Weserkahn. Und äh, zwischendrin liegt zum Beispiel auch die sogenannte Verandering hier drin im Hafen. Das ist das Schiff von der Bremischen Evangelischen Kirche für die Jugend. Die machen dann auch immer so Ausflugsfahrten zum Beispiel. Und Verandering, das kommt aus dem Niederländischen heißt Veränderung. Das heißt, da hat man also auch die Möglichkeit, sein Leben noch mal so ein bisschen ähm, ja, neuer zu gestalten, wie man auch sagt.
0: Also diese berühmte Segelreise um die Welt, wo man sich neu findet und genau. auch mal auf eigenen Füßen stehen muss.
1: Genau so in dem Sinne. Wir stehen jetzt hier an der Seilzugklappbrücke, das ist eine sehr moderne Brücke, die auch hochgezogen werden kann, denn wenn die Schiffe hier rausfahren aus dem Hafen oder andere reinkommen möchten, dann würde das sonst von der Höhe nicht passen und deswegen kann man die bewegen, diese Brücke. Und das ist auch so ein bisschen das Wahrzeichen von Fegesack geworden, weil sie einfach von der Architektur her auch sehr außergewöhnlich ist. Jetzt haben wir hier in Fegesack und generell in Bremen an der Weser auch das Phänomen, dass wir hier tideabhängig sind. Das heißt, wir haben Ebbe und Flut und dieser Tidenhub, wie wir immer sagen, also der Unterschied zwischen dem Niedrigwasser und dem Hochwasser, der beträgt so ungefähr vier Meter. Und wenn wir hier richtig Sturmflut haben, also wenn ein Orkan ist im Winter zum Beispiel oder im Herbst und die Nordsee dann das Wasser reindrückt in die Weser, dann ist das hier auch mal, wo wir jetzt stehen, überflutet. Da kann man also hier unten auch an der Promenade in die Richtung gar nicht mehr langlaufen. Und da gibt es zum Beispiel hier vorne den Grauen Esel. Das ist ein Restaurant heutzutage. Und die haben richtig Panzerglas in den Scheiben. Das heißt, wenn man da mal zum Essen ist und die Flut kommt, braucht man nicht panikartig weg, sondern man kann dann ganz normal weiter essen. Kann nur sein, dass da mal ein Fisch vorbeischwimmt.
0: Die Fische also Nordsee können theoretisch hier reingedrückt werden, ja?
1: Theoretisch, ja. Also es gibt auch Bilder von früher, wo das auch äh, aufgezeichnet ist sozusagen, wo man dieses Phänomen schon hatte. Und man hat dann hinten einen Ausgang, der etwas höher gelegen ist. Das heißt, wenn da wirklich mal Hochwasser ist und dann noch Gäste drin sind, die können auf der anderen Seite nach hinten raus, dann raus.
0: Wir haben also Brackwasser, eine Mischung aus Salz und äh, Trinkwasser.
1: Ganz genau, ja, weil die Nordsee ist ja salzhaltig und das kommt immer wieder dazu, dass es sich vermischt. Und so haben wir auch einen sehr hohen Salzanteil hier. Und wir Bremen-Norder, wir sagen auch immer in manchen Tagen, wenn der Wind richtig gut da ist, dann riecht man auch das Salz aus der Nordsee hier. Schon so, ja? ja? So kleine Schweinswale, die hat man tatsächlich in der Weser auch schon gehabt. Also es gibt zum Beispiel diesen berühmten Wal aus dem 17. Jahrhundert. Da hängt auch ein Gemälde von im Bremer Rathaus und dieser Wal, der war ursprünglich mal in der Lesum gestrandet. Die Lesum, das ist gleich der Nebenfluss hier vorne und dieser Wal, der ist da gestrandet, der war wahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung und hat sich dann hier in die Weser verirrt und ist in der Lesum gelandet. Und dieser Wal, der wurde auch von den Bremern dann erlegt und wurde dann später gemalt
0: wir sehen ja auch vorne am Eingang zum Hafen dieses Symbol des Wales.
1: Das heißt, der Walfang, der spielte auch eine Rolle seit dem 17. Jahrhundert. Wenn wir dann noch ein kleines Stückchen weitergehen, kommen wir auch zum Utkik. Das ist ein plattdeutsches Wort, das heißt so viel wie Ausguck. Und da konnte man den Walfängern, die von hier aus gestartet sind Richtung Grönland, auch nochmal zuwinken. Ja.
0: Ja. Wir hören ja auch schon die Möwen hier. Ja?
1: Genau, ja, das ist also schon eine maritime Atmosphäre hier auf jeden Fall, <lacht> unsere Möwen. Also da hat man immer schon so ein kleines bisschen Urlaubsgefühl auch, wenn man hier am Hafen entlang wandelt. <lacht> Wir stehen jetzt hier vor dem Restaurant Grauer Esel. Man hat hier auf der linken Seite vom Grauen Esel das Gelbe Haus. Das ist das sogenannte Hafenhaus. Das ist ursprünglich, als der Fegesacker Hafen hier im 17. Jahrhundert gebaut wurde, für den Hafenmeister erstellt worden. Das heißt, er hatte da seinen Amtssitz drinne. Und dieses Gebäude hat im 18. Jahrhundert einen Stall bekommen. Und das war dieses Gebäude, was heute der Graue Esel ist. Das war also ursprünglich mal ein Stall. Und der Esel, der hat hier eine besondere Bedeutung. Wir sehen hier eine Statue von einem Esel, die in den Jahren gemacht worden ist und das erinnert an den Esel, der hier sein Gnadenbrot bekommen haben soll. Und zwar der berühmte Esel von den Bremer Stadtmusikanten. Das heißt, dieser Name Grauer Esel, der ist auch erst 1910 entstanden. Das hatte nämlich der damalige Wirt, als es dann schon ein Restaurant gewesen ist, ins Leben gerufen. Der hatte gesagt, Mensch, der Esel, der ist so berühmt und der hat hier in Fegesack sein Gnadenbrot bekommen. Und er hatte zu diesem Anlass damals auch ein Gemälde malen lassen, wo er selber drauf ist, mit einem Bierhumpen zu sehen und eben diesem grauen Esel.
0: Mich erinnert es von der Statur her, ist die Figur wirklich wie eine kleine Version der Stadtmusikanten vor dem Rathaus.
1: Ja, so ein bisschen Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Wir stehen jetzt hier am sogenannten Utkik. Und beim Utkik, da gibt es einen Wahlkiefer aus Bronze. Der ist ungefähr sieben Meter hoch, sieht aus wie ein Torbogen, wo man unter durchgehen kann. Also er steht aufrecht. Und das war ursprünglich mal so, dass in den 60er Jahren ein norwegischer Räder, nämlich Anders Jahre, einen echten Wahlkiefer hier geschenkt hat. Der wurde hier aufgestellt und der ist aber leider im Laufe der Jahre ziemlich verwittert. Da hatte der Zahn der Zeit dran genagt. Dann hatte man noch versucht, das mit Kunstharz wieder aufzufüllen. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert und letztendlich hat man in den 80er Jahren einen Bronzeabguss davon gemacht mit der Bildhauerin Christa Baumgärtel und seitdem steht also dieser Abguss hier am Udkiek.
0: Der ist ja geschätzt 5-6 Meter hoch und groß. Ist der im Original ja. so groß gewesen?
1: Das war im Original auch so groß tatsächlich. Also der ganze Wal, der soll so knapp 25 Meter lang gewesen sein.
0: Wahnsinn, das ist wie ein Wohnhaus so groß.
1: Ja, der, also das das schon, gewesen, wenn man daneben ja. steht, dann äh, hat man schon Respekt davor, wenn man sich vorstellt, das war mal das ganze Tier. Wir stehen jetzt hier vor der Signalstation an der Weserpromenade in Fegesack und hier hat man auch mittlerweile eine Gezeitenstation eingerichtet, das heißt man kann sich hier auch informieren über den Pegelstand in Fegesack, wie das eigentlich so zusammenhängt mit Ebbe und Flut, wie das Ganze funktioniert und ursprünglich war das so, dass die Signalstation hier noch bis in die grob 70er Jahre gebraucht wurde, eben als Zeichen für die Schiffe, wenn die hier vorbeigekommen sind und Richtung Bremen weitergefahren sind, um dann eben zu gucken, wie hoch ist das Wasser, können wir noch durch die Fahrrinne durch, solche Sachen waren dann wichtig. Aber mittlerweile läuft das ja alles über Radar und über die moderne Technik und daher braucht man sowas nicht mehr.
0: Und unterwegs sind wir der Wal begegnet, diesmal mit der Flosse. Genau, nach oben. Ja.
1: genau wir sind eben an einem Kunstwerk vorbeigelaufen, an der Walfluke von Uwe Hesler ist die gemacht worden und das ist immer ganz witzig, wenn das hier mal überflutet ist und dieser Wal dann einfach in dem Wasser steht und man sich hier nicht auskennt, dann denkt man wirklich, da würde ein Wal gerade untertauchen. <lacht> kann sich schon so mancher erschreckt.
0: Also Vorsicht vor dem Wal in Fegesack, denn die Nordsee ist nicht weit. Mit Jasmin Nitschner laufen wir entlang der Weser und entdecken mit jedem Schritt neue Perspektiven. Etwa auch diesen verträumten Blick auf die wunderbaren Villas im Park.
1: Neben uns liegt jetzt der Stadtgarten hier in Fegesack. Das ist so ein kleines Naherholungsgebiet für die Bremen-Norder. Und dieser Garten, der geht auf Wilhelm Albrecht Roth zurück. Das war ein Botaniker und Arzt. Und der hatte damals hier schon um 1800 seine Gärten angelegt, hatte sich von Kapitänen immer exotische Pflanzen mitbringen lassen von den langen Reisen und hat dann hier so ein Sammelsurium angelegt, was dann auch in die Geschichte sozusagen eingegangen ist hier von Bremen Nord. Und da muss man sich das vorstellen, im 19. Jahrhundert, da sind viele reiche Kaufleute hier zur Sommerfrische, wie man damals sagte, hergekommen. Das heißt, die haben sich da oben am hohen Ufer ihre Villen auch gebaut. Teilweise existieren die heute auch noch, sind aber in anderer Benutzung und die hatten dann immer Gärten, die bis zur Weser runtergingen. Das heißt, das war hier mal aufgeteilt später in verschiedene Abschnitte. Und dann hatte man das nach und nach wieder zusammengefügt und 1930 ist dann der Stadtgarten gegründet worden. Und da haben dann auch verschiedene Lehrer zum Beispiel mitgeholfen, um das Ganze wieder zu bepflanzen.
0: Auf der Länge von einer Seemeile umgerechnet kann man jetzt hier schön flanieren?
1: Genau richtig. Das ist die maritime Meile hier in Bremen-Nord, in Fegesack. Die geht von dem Schlepper Regina, das ist das Schiff, was wir dort hinten sehen, am Ende von der maritimen Meile, bis zum Schulschiff Deutschland. Und das ist exakt 1852 Meter lang, das Ganze. Deswegen auch diese Seemeile.
0: Und könnte man mit dem Fahrrad dann bis Bremerhaven weiterfahren, entlang der Weser jetzt hier?
1: Direkt an der Weser leider nicht. Aber es gibt ja den sogenannten Weserradweg. Also man kommt mit dem Fahrrad nach Bremerhaven, aber teilweise muss man die Weser verlassen und an der Straße entlang fahren.
0: Ein paar Schritte weiter erreichen wir das Overwegmuseum, das sich im denkmalgeschützten alten Packhaus in der alten Hafenstraße befindet. Es ist das einzige Bremer Museum im Bremer Stadtgebiet, das sich Fritz Overbeck widmet, einem der
2: Gründungsväter der Künstlerkolonie Worpswede. Stefan Schufrat erinnert uns an diesen Künstler. Also was man bei uns im Haus sehen kann, sind die Landschaftsgemälde von Fritz und Hermine Overbeck. Also sie gehören der Worpsweder Künstlerkolonie an und haben sowohl in Worpswede als auch in Fekesack gemalt. Seit 1990 ist dieses, dieses Haus, dieses alte Hafenhaus, ein Museum, welches von der Enkelin Gertrud Overbeck gegründet wurde 1990. Und seitdem sind wir hier im Haus und stellen viermal im Jahr verschiedene Aspekte des künstlerischen Schaffens der Maler von Fritz und Hermine Overbeck aus. Also, Hermine kam aus Walzrode und Fritz Overbeck sogar gebürtiger Bremer. 1892, 93 war er das erste Mal in Worpswede und seit 1894 hat er sich dann dauerhaft in Worpswede niedergelassen. Und zwei Jahre später hat er dann seine Frau in Worpswede geheiratet. Die ist dann auch nach Worpswede gekommen. Sie hat in Münchner Glaspalast, den Abend im Moor von ihm gesehen und deswegen hat sie sich erst in das Bild und dann später in den Maler verliebt und dann sind sie zusammengezogen. Und dieses Bild ist auch unser bedeutendes und schönstes Gemälde in unserer Ausstellung. Die anderen Zeichnungen sind alle hier entstanden, an der Weser, an der Lesung? Nein, also Fritz Oberbeck hat hauptsächlich in Worpswede, aber auch dann, als sie 1905 sind sie nach Fegesack gezogen, hat auch in fegesack und Umgebung gemalt, aber er hat zum Beispiel auch in Jan Sylt gemalt, er hat auch in der Rhön zum Beispiel, in Davos, in der Schweiz, das waren zum Beispiel Orte, in denen er noch gemalt hat, ja und hauptsächlich eigentlich hier in der Umgebung.
1: Wir sind nun wieder zurück aus dem Overbeck Museum, stehen jetzt wieder auf dem kleinen Platz davor und da sehen wir hier links auch noch eine alte Brunnenanlage. Dieser Brunnen, der stammt aus dem 18. Jahrhundert, ist eines der ältesten Relikte hier in Fegesack. Ursprünglich stand er aber mal an einer ganz anderen Stelle, der stand etwas weiter die Straße rauf. Da gab es ursprünglich mal insgesamt 17 ungefähr von diesen Brunnenanlagen, weil man ja noch kein fließendes Wasser hatte. Das heißt, die Menschen, die mussten sich aus den Brunnen ihr Wasser holen. Und Wenn wir hier rüber schauen auf die andere Straßenseite, da gibt es den sogenannten Laden 38. Dieses Haus, das war mal eine alte Segelmacherei von Hinrich Meyer Dirks und das Haus, das ist fast 200 Jahre alt. Das ist also noch der Originalzustand und da ist seit einigen Jahren ein Trödelladen drin, also ein Antiquitätengeschäft, könnte man auch sagen. Da gibt es Schätze da drin, kann ich nur sagen. Das ist ja. also wirklich wie so eine kleine Zauberschachtel da drin. Da ist auch noch die original von früher, von der Segelmacherei drin.
0: Wir sehen hier auch schon Applikationen von Charlie Chaplin und Elvis Presley.
1: Genau, da findet also jeder Sammler irgendwas. Man hat Bücher, man hat Schallplatten von früher, altes Porzellan oder alte Kleidung noch von früher. Also da wird wirklich jeder fündig.
0: Unübersehbar liegt in Fegesack maritime Nostalgie vor Anker und zwar 86 Meter lang. Das Schulschiff Deutschland 1927 wurde es in Dienst gestellt. Das Originalinventar und diese besondere Atmosphäre wecken sicher, bei den Besucherinnen und Besuchern einen Hauch von Seefahrergeist. Das Schulschiff bietet tiefe Einblicke in die Ausbildung der Handelsschifffahrt des vergangenen Jahrhunderts. Und wer die Decksplanken des Schiffes betritt, er kann dies nicht nur für einen Rundgang tun, wie uns Fritz Mühlbrand erklärt.
3: Schulschiff Deutschland war von 1927 bis 1944 auf Ausbildungsreisen unterwegs mit ungefähr 180 Leuten, also 150 sogenannte Zöglinge und 25 man Stammpersonal, also Offiziere, Ausbilder, Zahlmeister, Arzt, alles was dazugehört, also bis Ende des Zweiten Weltkrieges, so. so ungefähr. In militärischen Mission oder rein zivil? Nein, nur zivil, also der Schulschiffverein hat nur für die Handelsmarine ausgebildet, also nichts mit militärischen Einsätzen. Wo war es damals gewesen, das Schiff? Die Überseefahrten gingen also alle in Richtung Westen, also meistens Kanaren, Karibik, Südamerika und dann meistens noch ein Schlag nach Südafrika. Das war eigentlich so zu der Winterzeit hier. Im Sommer Ausbildungsfahrten in Nord- und Ostsee, dadurch hat man sich praktisch die Heizung gespart. Danach dann ganz kurze Zeit Lazarettschiff, Arbeitsschiff von den Engländern. Dadurch ist der Deutschland eigentlich erspart worden, als Reparationsleistung abgezogen zu werden. Und kurze Zeit Jugendherberge in Bremen. Und danach dann wieder Ausbildungsschiff, aber stationär hier in Bremen. Und das ging bis 2001 und seitdem sind wir ja, Eventschiff, Hotelschiff und Kulturdenkmal. Und Sie sagten, man kann hier übernachten. Übernachten kann man hier, man kann hier feiern, man kann hier heiraten, Tango tanzen. Also hier ist im Grunde genommen nach Abstimmung alles möglich.
0: Wenn man das Interieur beschreibt, ist ja wirklich ganz, ganz alt gediegen. Man hört noch das Knirschen des Bodens,
3: wie die Balken sich biegen hier. Ja, das ist auch im Grunde genommen alles auch original. Also hier im hinteren Teil, im, im Achterdeck, wo wir uns gerade befinden, ist eigentlich der Grundriss noch original. Einbauten sind natürlich verändert worden. Im Mitteldeck also eine Etage tiefer. Sieht das schon ganz anders aus. Da ist also komplett dann irgendwo umgebaut worden, weil man damals für die Schüler, die hier Ausbildung bekommen haben, dann also diese Kammern gebaut hat. Ganz früher war das ein Riesenraum mit Hängematten für 150 Leuten, ohne irgendwelche Abtrennung, ohne Privatsphäre. Da wurde in einem Raum geschlafen, gegessen, Unterricht gemacht und äh, praktisch auch die Freizeit verbracht. Wie ja. Intim ist es heute, wenn man hier übernachtet. Naja. Das ist ein Stahlschiff, das ist ein bisschen hellhörig. Also wenn Sie jetzt richtiger Schnarcher sind oder so, ne, dann hat der Nachbar da auch was von. Aber ansonsten hat schon jeder irgendwo seine eigene Kammer abgeschlossen. Aber wir haben eben auch Gemeinschaftssohlenden und Gemeinschaftsduschen. Das muss man dann eben abkönnen. Aber das weiß, man, das weiß man, wenn man auf so ein Schiff geht. Und die meisten Leute kommen da ganz gut mit klar. Und das ist ja auch ein bisschen abenteuerlich, immer was anderes. Auf jeden Fall. Und Sie sagten, selbst Hochzeiten werden hier gefeiert, also inklusive... Haben der wir gerade heute gehabt, standesamtliche Trauung äh, sind an jedem ersten Samstag im Monat. Aber richtig Hochzeit feiern oder Jubiläen oder 80-jährige Geburtstag oder sonst was kann man natürlich zu jeder Zeit hier. Kann man also die große Messe mit 50 bis 60 Leuten, Kajüte dazu nebenan mit Theke nochmal 20. Also man kriegt hier schon 60, 70 Leute zum Feiern unter.
0: Man kann das ganze Boot, das ganze Schiff als privat sich reservieren lassen für einen Abend, eine Nacht.
3: Wenn Sie einen richtig großen Bekanntenkreis haben oder so, nicht, dann rufen Sie an und dann mieten Sie das ganze Schiff von Freitag bis Montag. Kostet ein bisschen was, aber dann können Sie sich hier frei bewegen und haben also richtig ein tolles Wochenende. Viele wünschen sich sicher, dass es mal wieder ablegt, dieses Schulschiff. Ist es technisch möglich? Also ich persönlich glaube, dass wir im besseren Zustand sind als die George Fogg, was ja nicht besonders schwer ist. Aber dass wir nochmal irgendwie ablegen, außer an die Werft zu fahren oder so, glaube ich nicht. Und äh, das ist nicht so einfach.
0: Muss auch nicht. Also man hat trotzdem das Gefühl, auf dem Wasser zu sein,
3: hier etwas wird ja auch ja, schaukeln. Ja, so, so ein bisschen schon. Es schaukelt ganz, ganz leicht. Aber da wir die Spundwand zur Weser hin haben, ist es eigentlich unproblematisch. Also es gab ja noch keine Leute, die wir wegen Seekrankheit von Bord schaffen mussten. Gott sei Dank, das Gut. geht.
0: Die Masten, Stagen und Tampen machen Lust auf eine Weltreise. Übrigens, hier in Fegesagt befindet sich die letzte Brücke über die Weser vor der Nordsee. Für die Schiffe kommt also bis Amerika keine einzige Brücke mehr. Denn Bremen hat ja bekanntermaßen den Schlüssel zur Welt. Und die Welt, die beginnt in Bremen. Wer mehr über Bremens Norden erfahren möchte, kann sich einer Führung anschließen oder eine Bootsfahrt unternehmen. Alle Infos gibt es bei der Bremer Touristikzentrale unter www.bremen-tourismus.de www.bremen-tourismus.de